0: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam na kolejnym studium Pisma Świętego. Nadzieja TV, Podkowa Leśna, bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiejszy temat to miasto zwane zamieszaniem, czyli Babilon. Bardzo serdecznie zapraszam. Mam na imię Marek, a ze mną w studio dzisiaj jest Michał, Zuzia i Piotr. No i zaczynamy modlitwą, ponieważ będziemy pochylać się nad Pismem Świętym. Zuziu, poproszę Ciebie.
1: Drogi kochany Boże i Ojcze, z całego serca pragniemy Ci podziękować za ten czas, który możemy otwierać Twoje słowo i, i napełniać nasze serce nadzieją na to, co będzie. To nie jest łatwy temat, dlatego prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, o mądrość, o zrozumienie i przede wszystkim bądź tutaj z nami. Amen.
0: Amen. 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 Myślę, że dzisiaj wielu widzów dołączyło właśnie ze względu na, na to hasło, miasto zwane zamieszaniem, Babilon. No i przeskakujemy od razu do ostatniej księgi Pisma Świętego, księga Apokalipsy, czy też księga Objawienia i tam 17 rozdział, pierwsze dwa wiersze.
2: Czytam z Biblii Ekumenicznej. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i powiedział do mnie, chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, w którą dopuścili się nierządu królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Biblia to święta
0: księga chrześcijan, pełna niezwykłych historii, cudów, mądrych nauk przebaczeniu, Wspaniała postać Jezusa, przyjazny Bóg, który przychodzi, żeby przygarnąć człowieka. I nagle dochodzimy do takich miejsc w Piśmie Świętym, które są pełne trudnych symboli i to symboli przedstawionych tak bardzo wyraziście. Nierządnica, wszetecznica, w różnych przekładach znajdujemy te wyrażenia, Dlaczego tak ostro? Dlaczego Pismo Święte, które jest taką piękną, świętą księgą, nagle przemawia tak bardzo dramatycznie? Może ja spróbuję.
3: No, po pierwsze, czasem rzeczy trzeba nazwać po imieniu i to też jest z korzyścią. Z korzyścią dla człowieka, do którego Bóg przemawia. Czasem my sami nie bylibyśmy w stanie może też tak klarownej wizji pewnych rzeczy posiąść. Poza tym w procesie podejmowania decyzji ostatecznie trzeba dojść do jakichś, jakichś konkretnych wniosków. Jeżeli coś jest dobre, to niech takim będzie przedstawiany. Jeśli coś jest złe, to też takim Bóg stara się nam to przedstawić. Poza tym powiedziałeś Biblia Święta Księga, to prawda, ale Bóg ma do czynienia z nieświętymi ludźmi i ci, którzy odpowiadają na Jego dobroć, stają się lepsi, ale ci, którzy odrzucają jego działanie, stają się coraz gorsi i gorsi i, i to do stopnia, którego my nie potrafimy już nawet w ogóle ogarnąć i, i, i to jest też tutaj właśnie przedstawiane.
0: Ja bym właśnie użył ten argument, że te sprawy są tak radykalnie przedstawione na, na korzyść Biblii, bo to my po ludzku chcielibyśmy wygładzić wszystko i przedstawić piękną rzeczywistość i przyszłość cudowną, a tymczasem Biblia mówi jak jest i również o tych bohaterach wiary. Gdybyśmy to my pisali, to tam nie byłoby zaparcia się Piotra i upadku Dawida i kilku innych wpadek tych wielkich świętych mężów, Właśnie w tym Biblia jest niesamowita, że mówi, mówi jak jest. I, i cieszę się, że, że dzisiaj też będziemy pewne rzeczy mogli powiedzieć jak jest. No i pierwsze takie pytanie, jak jest, spotyka was ktoś w komunikacji miejskiej, więc macie tylko chwilę i tak rozmawiacie przypadkiem i dowiaduje się, wasz rozmówca dowiaduje się, że czytacie Biblię. Mówi, jak bardzo chciałem spotkać człowieka, który czyta Biblię, bo ja też kiedyś ją otworzyłem tam gdzieś na końcu, bo chciałem się dowiedzieć, jak to się skończy i tam jakaś nierządnica jest. Powiedz mi, kim jest ta nierządnica? No i macie tylko chwilę, bo on zaraz wysiada. Czy da się to krótko powiedzieć?
2: Ja bym powiedział, że to trzeba usiąść na spokojnie, otworzyć i porozmawiać, bo szybko to tak chyba do końca by się nie dało. Oczywiście można spłucić temat, ale nie jestem przekonany, czy to byłoby najlepsze wytłumaczenie tego, czym ta nierządnica no, ale jest. ale
0: człowiek się interesuje Biblią i chce wiedzieć, jak jest, więc no...
3: Od czasów Kaina i Abla są na ziemi ludzie, którzy są z Bogiem związani i którzy tylko twierdzą, że są związani, ale to jest kłamstwo. I jedni są przedstawiani jako żona, która jest wierna, a drudzy jako taka kobieta, która no właśnie jest
0: taką niewierną. To tak no bardzo ładnie. Bardzo upraszczając. No, brzmi na tyle interesująco, że e, chciałoby się dowiedzieć więcej, prawda? Ale to jest czasem takie wyzwanie, e, gdzie, gdzie musimy powiedzieć krótko o pewnych rzeczach. Zatem e, apokalipsa w symbolu przedstawia nam e, dwa, e, dwa kierunki. No i dl
2: dlaczego kobieta? Kobieta w Piśmie Świętym symbolizuje Kościół i Pan Bóg zawsze na ziemi miał swój lud i ta piękna kobieta, która jest wierna, symbolizuje ten wierny Boży lud, a nierządnica to jest właśnie ta kobieta, która na pewnym etapie rozwoju czy historii odchodzi od Boga, twierdzi, może z kimś innym będzie mi lepiej, może ktoś inny ma ciekawszą ofertę, ja spróbuję i przestaje być wierna Panu Bogu, przestaje być mu posłuszna, i zagląda tam, gdzie zaglądać nie powinna. Czy jest jakaś trzecia opcja? Chociaż
3: ja tylko uzupełnię, ona nadal chce się nazywać jego imieniem. Ona nadal chce mówić, to jest mój oblubieniec, w czasie, kiedy właśnie te wszystkie rzeczy robi. Także no, to jest taka poważna sprawa, bo tu nie tylko chodzi o to, że odchodzę od niego i biorę innego. Nie. Chcę być znowu po, cały czas postrzegana jako jego, ale absolutnie... Na swoich
0: zasadach. Ale na
3: swoich zasadach, tak.
0: Hmm. Mamy jakąś trzecią opcję, czyli jest kobieta wierna Bogu i niewierna, nierządnica. Jest coś pośrodku? Nie ma. Nie ma. To jest ciekawe, że Biblia na samym początku, mamy historię Kajna i Abla, są tylko dwie drogi i tutaj jest koniec historii i znowu są tylko dwie drogi. I w pośrodku historii biblijnej też są tylko dwie drogi.
1: No nawet Apokalipsa we wcześniejszych rozdziałach wspomina, że albo coś gorący, albo zimny. Tak jest. Nie bądź letni, bo w pewnym momencie trzeba wybrać, tak? Albo idziemy w stronę bycia właśnie gorliwym chrześcijaninem, albo, albo idziemy w stronę bycia zimnym i po prostu nie ma innej opcji.
2: Ale chyba wydaje mi się, że jest taki krótki okres, kiedy tym letnim można być, kiedy trzeba podjąć decyzję, ale ostatecznie i tak albo pójdziemy w lewo, albo w prawo i w tym pośrednim stanie nie ma możliwości zostać.
0: Ponieważ już trochę powiedzieliśmy o nierządnicy i, i tak dla kontrastu, dla tego pokazania piękna tego, jak Pan Bóg y, widzi swój lud, to popatrzmy na tą kobietę czystą, tą, która chodzi Bożymi drogami. Gdzie znajdziemy jej opis? W Apokalipsie? Tak jest.
1: Czytam z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej nasienia, które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa.
0: Mhm. O, o kim tu jest mowa? Gdzie znajdujemy w historii tę kobietę?
3: To znaczy, e, jeśli byśmy tak do całego 12 rozdziału się odnieśli, którego częścią są te przeczytane wiersze, to ta kobieta na dobrą sprawę symbolizuje ludzi związanych z Bogiem od początku historii Ziemi, bo to oni oczekiwali na przyjście Mesjasza, odkupiciela. Natomiast przeczytane tutaj te dwa wiersze wskazują na ten okres, kiedy po w niebowstąpieniu Chrystusa szatan w gniewie świadomy swego bliskiego końca szczególne takie działania podejmuje, żeby tych ukrytych w tym symbolu kobiety, wiernych Bogu, chcących podążać za Nim, y, prześladować. Aż do tego wiersza 17, który tutaj też był czytany, kiedy, kiedy ta orientacja jeszcze się smokowi zmienia, tą kobietę trochę zostawia i tym nasieniem, jak w tym przykładzie mhm. było, czyli potomstwem,
0: przede wszystkim jest zainteresowany. Mhm. Czyli strzeże przykazań bożych, to jest lud, który spodziewa się i przychodzi tam, do nich Mesjasz. Widzimy na przestrzeni historii, że działanie tej kobiety, czy, czy tego ludu reprezentowanego przez kobietę, jest, jest to gdzieś tam oczywiste. Da się to zauważyć. A gdybyśmy mieli spojrzeć na to tak profetycznie, czy dzisiaj gdzieś byśmy wskazali taką kobietę, która jest czysta
2: i ma swoją reprezentację na Ziemi? Myślę, że tak. Myślę, że są dzisiaj osoby, które czytają Pismo Święte, które studiują niedogłębnie, które znają treść Bożych przykazań i tego, co Pan Bóg oczekuje od człowieka i są wierni temu, co Pan Bóg przekazał w swoim Słowie. Więc jak najbardziej Pan Bóg cały czas ma swój luz na ziemi. Zawsze go miał i zawsze go mieć będzie. Czy to jest jakiś kościół specjalny?
3: No tutaj, Marku, dotykasz y, takich kwestii... No nie chcieli,
0: chcieli, niektórzy chcieliby się dowiedzieć, więc zadaję jasne, takie pytanie. Jasne.
3: Bo po pierwsze, właśnie w apokalipsie, która też prowadzi nas przez dzieje świata, uwaga, w pewnym momencie przekierowuje się z kobiety na nasienie kobiety. I pojawiają się dwa symbole, pod którymi jakby ukryty jest lud Boży. Może o tym będziemy rozmawiać, może nie, ale prawda jest taka, że do Boga należą ci, którzy mają Jego ducha a z drugiej strony Bóg na ziemi ma zawsze jakiś lud, który związany jest z nim przymierzem tak formalnie. Nie? Na przykład w, księdze, w Ewangelii Jana, przepraszam, która też jest dziełem janowym, jest bardzo ciekawa narracja rozwijana, dlatego że tam nie jest powołanych dwunastu, tam jest powołanych siedmiu. Pierwszym jest Jan Chrzciciel, za jego świadectwem idzie jeszcze pięciu, i do liczby siedem czegoś nam brakuje. I czytamy tą narrację, pierwszy rozdział, drugi rozdział i, i mówimy, no gdzie jest, gdzie jest ten siódmy? I nagle pojawia się Nikodem. I nigdy Nikodema nie uznajemy za ucznia Jezusa, ale to on dopełnia liczbę siedmiu mm -hmm. jako tej resztki. Tych sześciu to są widzialni, ale ten siódmy jest przez długi, długi czas całej Ewangelii ukryty. Mm -hmm. ale, się ujawnia się, ale ujawnia się kiedy? Kiedy wszyscy się chowają poza, poza nielicznymi. I to jest niesamowite. Także no, jeżeli mielibyśmy coś powiedzieć konkretnie, to tak, ma Bóg konkretny lud, z którym jest związany przymierze na tej ziemi. Ale czy wszyscy w tym ludzie to są Jego dzieci? I czy nie ma dzieci gdzie indziej? No właśnie, to jest takie dwu, dwuwymiarowe.
0: Nie? Bardzo mi się podoba ta odpowiedź, bo Pan Bóg ma swoich ludzi, którzy gotowi są podążać za Nim, za Jego przykazaniami wszędzie. I y, lubię takie wyrażenie, że kiedy jest najciemniej, to wtedy gwiazdy świecą najjaśniej, wtedy, wtedy to widać i tak jak właśnie zbliżamy się do takich momentów w historii świata, no właśnie tego konfliktu pomiędzy dwiema kobietami, tą kobietą wierną i tą kobietą niewierną, to co jest esencją tego naszego dzisiejszego studium, wtedy widać kto po której stronie staje.
1: Bardziej jest to związane ze stanem serca i naszym sposobem życia, myślenia właśnie, Tutaj jest napisane, że które strzeże czy przykazań ma świadectwo, czyli ma jakieś cechy, a nie konkretnie, że należy na przykład do tego ludu, czy do tego, tak? Jak niektórzy faryzeuszy mówili, my jesteśmy dziećmi Abrahama, no ale co z tego? Co z tego, że identyfikujesz się z jakąś grupą, skoro kompletnie inaczej żyjesz? Yy, I właśnie mi się to, yy, wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby właśnie jakby sposób życia pokazywał, że należymy do Chrystusa i jesteśmy Jego ludem, Jego dziećmi, a nie tylko z nazwy. Więc tak jakby przynależność do konkretnego Kościoła niekoniecznie świadczy, że jesteśmy, przynależymy do ludu Bożego, bo pytanie, czy faktycznie um, żyjemy tym, w co wierzymy. Nie?
2: Ja bardzo się cieszę, że w Biblii nie ma podanej nazwy Kościoła, jak powinien się ten Kościół nazywać, który Pan Bóg powołuje. się tak wszyscy by się tak nazywali, się tak nazywali nie? Nie? jestem przekonany. I potem weź człowieku, rozsądź, który to jest ten właściwy kościół, jak wszystkie tak same się nazywają. Dlatego Pan Bóg daje bardziej głębokie, jakby wskazówki. Są pewne cechy, i człowieku, zobacz, jakie te cechy kościół mój ma. I wtedy szukaj takiego kościoła, który te cechy jakby uosabia, wyznaje, którymi żyje.
0: Czasem w pozytywie, tak jak kobieta wierna, która strzeże przykazań, która jest prześladowana za wierność Bogu i również w tym negatywie właśnie poprzez kobietę nierządną, o której teraz będziemy troszeczkę więcej rozmawiać, jej cechy też będą wskazywały, jak wygląda ta druga grupa, która, tak jak Piotr wcześniej powiedział, też mieni się chodzić za Bogiem, być małżonką oblubieńca. Otwórzmy Księgę Objawienia, 17 rozdział i wiersz 5.
3: Może ja przeczytam. Mhm. Pozwoliłbym sobie może jeszcze na wiersz czwarty. A kobieta była przyodziana w purpurę, w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami. Miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości i nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości
0: ziemi. Wielki Babilon. W tym momencie, kiedy apostoł Jan pisał księgę Apokalipsy, Babilon nie istniał. Oprócz tych zapisków na kartach, Pisma Świętego. Tam z Księgi Rodzaju, jeszcze w księgach historycznych Starego Testamentu, gdzie istniał jako imperium babilońskie, które napadało na Izrael, ale nie było geograficznie takiego miejsca, jak Babilon był zasypany piaskami aż do XIX wieku. Nawet niektórzy twierdzili, że, że to tylko jakaś mityczna nazwa i, i nigdy nie istniał, aż dopiero został odkryty na przełomie XIX i XX wieku. To skąd takie odniesienie? starożytny i to wielki Babilon, jako określenie tej kobiety niewiernej Bogu?
3: No po pierwsze w ogóle, dlaczego łączy się kobietę z miastem? Bo Babilon, chociaż my używamy tej nazwy często w kontekście imperium, tak? to przede wszystkim odnosiło się do miasta. I ciekawą rzeczą jest to, że na przykład u proroka Izajasza będzie już w pierwszym rozdziale takie pytanie postawione, o jakąż nierządnicą stało się to miasto, niegdyś wierne i tak dalej. I okazuje się, że niejednokrotnie Bóg opisując swój lud używał synonimu odnośnie właśnie swojego ludu i miasta i, i kobiety. Tak? Poza tym zanim, czy może ja nie powiem nic o starożytnym Babilonie, ale powiem taką ciekawą rzecz, że to pojęcie Babilonu w czasach Jana Mogło nie być obce wierzącym. W liście Piotra, pierwszym mhm. na końcu są pozdrowienia, pozdrowienia z Babilonu. Mnóstwo biblistów stoi na stanowisku, że nie chodziło o Babilon. Chodziło o to, że patrząc na Rzym jako stolicę imperium, wierzący nazywali go tak w przenośni. Babilonem.
0: Jakoś siedlisko zepsucia. Tak. Jak to w stolicach bywa czasem. Tak
3: i chciałbym tylko dodać jeszcze jedną rzecz. Zmagając się z listami piotrowymi, zadając sobie pytanie, w jakim czasie mogły powstać, czy były to czasy prześladowań, czy również e, czasy Nerona, pozwoliłem sobie poczytać na temat życia Nerona. E, często słyszy się, że był on tym, który spowodował straszne prześladowania, ale jeśli popatrzy się na to, e, jakimi byli Ludźmi, poprzedni władcy, jego, jego, nie tylko poprzednicy, ale też jego rodzina, to nie godzi się w tym miejscu w ogóle opowiadać, co potrafili robić w swoich, gdzieś tam. Yy, yy, wolnym czasie. W wolnym czasie, w miejscach, do których się udawali. To w ogóle nie ma, nie ma opcji, żeby o takich rzeczach mówić, ale, ale ten człowiek w tym wyrastał. I powiem wam, że jeśli rozumie się, kim moralnie był. Przywódca Rzymu w tamtym czasie, to jeżeli ktoś woła, nie mamy, nie mamy króla tylko innego jak tylko cesarza czy cezara, to to jest niewyobrażalna różnica, bo zepsucie, no moralny sięgnął od Wystarczy tylko powiedzieć o tym, że matka z Neronem współżyła, kiedy on był małym chłopcem po to, żeby złapać go w szpony wystarczająco silnego wpływu a to, i
0: to jest tylko początek to, totalnego dna moralnego, które tam miało miejsce. Czyli Babilon jako uosobienie zepsucia, a mamy na to jakieś inne dowody, tutaj rozumiem, że z Rzymu mamy, ale mhm. dlaczego Babilon miał być takim uosobieniem miejsca, gdzie dzieje się wszystko to, co złe?
2: Chyba trzeba się cofnąć do księgi Daniela, która jakby sprawozdaje życie ludu bożego w niewoli babilońskiej. No i tam jest wiele różnych takich sytuacji, w których widzimy to zepsucie, które miało miejsce. Na przykład król Nabukadnezar wychodzi na pałac i mówi, ja to wszystko zbudowałem. I przypisuje sobie chwałę, a nie chwałę Bogu. Potem mamy historię króla Belsazara, który urządza wielką ucztę, pijaństwo. To tylko pokazuje, jak bardzo... Bogate było to miasto jak wielki przepych, ale jednocześnie jak wielkie zepsuci, jak wielkie odstępstwo od tej czystej y, drogi, którą Pan Bóg y, chciał im pokazać przez obecność ludu Bożego w murach tego miasta.
0: Mm -hmm. no, mamy też zburzenie Jerozolimy przez Nebukadnezara. No, historia jest dość długa, ale myślę, że ten sam początek będzie bardzo istotny. Mm -hmm. W czym Właści tutaj się zasłużył Babylon?
1: Właśnie, jak cofniemy się do samego początku, tuż po potopie, jak ludzie zaczęli gdzieś tam sobie układać życie no i zaczęli budować wieżę Babel. Jak wiemy, wieża Babel jest takim synonimem pomieszania z poplątaniem, gdzie człowiek przestał ufać Bogu i zaczął próbować na swoją własną rękę zabezpieczyć się przed następnym zniszczeniem, gdyby takie się zdarzyło. I zaczęli po prostu stawiać siebie w miejscu, w którym być nie powinni, czyli załamało się zaufanie i, i to poniosło, bo jakby za tym poszło taki, taka potrzeba zabezpieczenia swego bezpieczeństwa, tak? takie poczucie bezpieczeństwa w tej wieży, którą budowali.
0: To wygląda tak niewinnie, nawet można by powiedzieć, no wspaniali konstruktorzy zebrali się, żeby wybudować wielką wieżę, też mamy takich budowli, które podziwiamy, być może to byłaby jedna, jedna z nich, ale jest w tym wielka głębia i to właśnie ta teologiczna, która przewija się przez całą Biblię i w tym fragmencie w Księdze Apokalipsy ona kolejny raz nam się będzie um, będzie nas przemawiać. Piotrze, ty miałeś Tak, tylko komentarz. chciałem
3: dodać, że gdyby to była budowla bez konotacji religijnych, mhm. to pewnie nie byłoby ze strony Boga jakiejś takiej reakcji, którą tu widzimy gwałtowną, a było to centrum kultu, bo bibiści wskazują często na cykuraty, które w tamtych czasach były stawiane i że wieża Babel jakkolwiek mogła różnić się, to, to funkcję w postaci bycia jakąś świątynią kultu fałszywych bogów autentycznie mogła też być. Więc... Mhm. I tylko dodam jeszcze, bo Zuzia powiedziałaś, załamanie wiary. To brzmi tak, że ktoś osłabł, że ktoś się potknął i tu Bóg od razu wszystko, prawda? Pamiętajmy, że Bóg reaguje zdecydowanie w momencie, kiedy ludzie też są już naprawdę zdecydowani.
1: Nie... Zabrakło wiary im, tak? Tak, za,
3: ja, tak ale oni też, oni też wybrali pewien kierunek, bo to jest... To jest
0: też dosyć ważne, nie? No to był taki moment, kiedy Bóg mówi, więcej potopu już nie będzie. To byli potomkowie Noego, którzy przecież znali tę historię z pierwszej ręki i jako wyraz braku zaufania do Boga mówią, Bóg mówi swoje, a my zrobimy swoje. I to jest dokładnie refleks tego, co odegrało się w Ogrodzie Eden. Bóg mówi swoje, ale my zrobimy swoje. Później mamy Kaina i Abla. Bóg powiedział, yy, złożysz baranka na ofiarę, ale marchewka też jest dobra. I za każdym razem, to są takie czasem, wydawałoby się niewinne momenty, gdzie, gdzie ludzie mówią, o co temu Bogu tutaj chodzi. Ale to właśnie chodzi o takie głębokie zaufanie, że jak Bóg powiedział, to robimy tak, jak On powiedział. I dlatego Babylon stał się takim symbolem odstępstwa, że ludzie robią inaczej niż Bóg powiedział i chcą być niezależni od Niego.
1: Tym bardziej, że mieli sporo dowodów na to, że jeżeli Bóg tak powiedział, to tak się stanie, no bo przecież Bóg powiedział, że przyjdzie potop. Coś, czego oni kompletnie nie znali. I tak się stało. I w momencie, kiedy yy, jest już po potopie i Pan Bóg daje im obietnicę, że już tego potopu nigdy nie będzie, no to... Powinni mu zaufać tak, biorąc uwagę, e, pod uwagę właśnie doświadczenie, że powiedział, tak się stało, no to skoro teraz tak mówi, to też tak powinno stać.
0: No i dlatego my powinniśmy wyciągać z tego jakieś wnioski, dlatego w apokalipsie znowu mamy Babylon. 17 rozdział i wiersz drugi. Poproszę o przeczytanie.
2: Apokalipsa Jana, 17 rozdział, werset drugi. Z którą dopuścili się nierządu Królowie Ziemi, a mieszkańcy Ziemi upili się winem jej nierządu.
0: No, i mamy tutaj bardzo dużo symboli. Wiemy, że Księga Apokalipsa jest pełna symboli i można znaleźć wyjaśnienie w innych fragmentach. No, ja chciałbym zapytać tutaj o ten nierząd, tak na początek. Czy tutaj jesteśmy w stanie to jakoś rozszyfrować? Mamy kobietę, która wiadomo, że nie jest kobietą, tylko jest uosabia ludzi, którzy są niewierni Bogu i uprawiają nierząd. Co to będzie?
2: Ja że to będzie takie połączenie tego, co mówi Pan Bóg z ludzką tradycją, z tym, co mówi człowiek. W jakiś sposób próbują w ten sposób pogodzić, tak żeby Pan Bóg był zadowolony, ale żeby nam było wygodnie, żeby nam było łatwiej, bo może te przykazania, które Pan Bóg dał, no one są może takie trochę za, za trudne, to troszeczkę poluzujemy, Pan Bóg będzie zadowolony, a nam będzie fajnie, nie? Taki, taka strefa komfortu mi się wydaje, że to jest taka poszerzana.
3: Właśnie kiedy mówimy o, o, o małżonce, o kobiecie wiernej, niewiernej, to, to jest bardzo ciekawe, 12 rozdział, my nie czytaliśmy całego tego opisu, ale ta kobieta w 12 rozdziale jest przyjedziana w słońce, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz jest brzemienna, rodzi i trzecia rzecz, potem idzie na pustynię, aby ją tam żywiono. W Starym Testamencie wymienione są w kontekście przymierza małżeńskiego trzy obowiązki, jakie mąż powinien spełnić wobec żony. To jest oczywiście takie w pigułce, to, to nie myślmy, że tylko te trzy obowiązki, ale obowiązkiem męża było odziać ją, nakarmić ją i nie odmówić jej współżycia celem że, tego, żeby posiadała potomstwa. Czyli ta z dwunastego rozdziału kobieta jest zatroszczona przez... Zatroszczona? No, Bóg prawie. się o nią troszczy, mhm. Bóg się nią zajmuje, Bóg jest jej, jej opiekunem, tak? On wziął ją do siebie, związał się z nią przymierzem. Natomiast w Starym Testamencie Często naród wybrany, bo ta perspektywa apokaliptyczna, ona jest taka większa niż tylko jednostka. Naród wybrany często zapominał o Bogu i szukał pomocy u innych narodów. Z Syrią się łączył, hmm. jakieś sojusze chciał robić z tymi, z tamtymi i w Starym Testamencie prorocy ganili jako nierząd, jako niewierność tę sprawę. Więc gdybyśmy mieli to tutaj jakby yy, zopiniować, chyba przychodził jakiś moment, kiedy system religijny, Boży system religijny zaczyna szukać zamiast wsparcia i zaopatrzenia u Boga, to wśród możnych tej ziemi, wśród królów tej ziemi, narodów tej ziemi, tak? Więc ja bym też sugerował, szczerze nie tylko ja, ale takie połączenie tego, co religijne z władzą, jakąś władzą świecką, która... No, ona, wspiera. Ale nie powinna wspierać, bo to nie, nie jest jej rola. Wspierać powinien...
1: Bóg.
0: Bóg. I tak jak Nebukadnezar w swoim ręku chciał połączyć władzę świecką i religijną, wybudował posąg tak. i mówi, teraz będziemy jednością. Mamy tutaj wino rozpusty, które wypija nierządnica. Czy tutaj ten symbol będzie miał dla nas jakieś znaczenie?
3: No tutaj mamy ten motyw wina i to w dodatku wina związanego z nierządem. Na pewno czytając Księgę Apokalipsy i mając świadomość choć trochę tego, jak wyglądał kult fałszywych bogów, to takie kwestie jak ucztowanie połączone z pijaństwem i oczywiście orgiami, tak nazwę to bardzo konkretnie, a więc rozpustą seksualną taką, której nie ma granic, towarzyszyło temu. I towarzyszyło to nie tylko za czasów Imperium Babilońskiego, ale też i Rzymu, o którym tutaj no, wspominaliśmy w paru zdaniach. A więc ona jakkolwiek by nie próbowała nazywać się Bożym imieniem, to robi rzeczy, które z perspektywy Boga są niedopuszczalne, które powodują, że coś z jej taką świadomą, trzeźwą ceną sytuacji jest nie tak, jeszcze popychają ją do tej rozpusty, do tych złych takich działań i kolejna rzecz, że za tym idą mieszkańcy świata. tak, Tu jest powiedziane winem jej rządu upijali się mieszkańcy ziemi. Sprawa jest bardzo prosta i myślę, że można to sprowadzić do, do, do Ewangelii. Dlaczego Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich przekupniów?
0: No to nie było miejsce na, na te rzeczy.
3: Dlatego, że kiedy religia jest wykorzystywana po to, żeby osiągać jakieś niewłaściwe cele, to Bóg tego absolutnie nie aprobuje. A druga rzecz, że jeśli robią coś takiego przywódcy religijni, to ludzie w ślad za tym chętnie będą podążać.
2: Co do tego wina nierządu, to w Nowym Testamencie czysty sok gronowy symbolizuje czystą, nieskalaną krew Chrystusa, którą On za nas wydał. Czyli to jest ta, można powiedzieć, prawda. A w momencie, kiedy to wino ulega zepsuciu, to znaczy, że jak do tej prawdy jest jakiś fałsz dodany, coś tam się pozmieniało. I ludzie, którzy się upijają tym winem nierządu, to znaczy, że coś tam tej może prawdy jest, bo to jednak jest to stare wino, ale ono uległo czyli wsuć, mowa jest o jakiś, Chrystusie,
0: ale to już jest jakiś inny Chrystus i inne, inne Chrystus Już
2: to jest coś pomieszane. To już nie jest ta czysta prawda, którą Chrystus symbolizuje i którą jakby nam daje, ale to jest coś pomieszanego. Prawda z fałszem, a prawda z fałszem to jest czysty fałsz. Tak,
1: a co ciekawe, ten czasownik upili się, upić, czyli upić kogoś, to nie tylko w kontekście takim alkoholowym, ale też w słowniku widziałam znaczenie właśnie wprawiać w zachwyt. W takie zauroczenie. I właśnie patrząc na ten tekst, to właśnie ta nierządnica stara się zauroczyć, zachwycić,
0: oszukać, oszukać
1: tak pokazać coś w zupełnie innych barwach.
0: Mhm. Kiedy mówimy o Babilonie, co jeszcze było takie bardzo charakterystyczne w kontraście do religii biblijnej?
2: Takie charakterystyczne dla Babilonu było to, widzimy to w, drugiej księ... w drugim rozdziale Księgi Daniela, kiedy Nezar ma sen o Wielkim Posągu, no i Daniel opowiada mu ten sen, mówi jak to będzie przebiegało wszystko, następnie widzimy scenę, w której ten posąg na Dolinie Dura jest stawiany, no i on mówi, teraz wszyscy temu macie się pokłonić. Czyli widzimy taki element bałwochwalstwa. Widzimy, że... Pewne... Drugie przykazanie Dekalogu jest złamane. Tak, drugie łamane. przykazanie jest łamane i on jakby zmusza do tego wszystkich. W Babilonie w tym czasie było wiele uprowadzonych z domu Izraela ludzi, którzy chcieli być wierni Bogu i on w ten sposób mówi im, wy kłaniacie się temu posągowi, czyli bezpośrednio uderza w drugie przykazanie, gdzie jest jakby zakaz oddawania czci, posągom, figurom, rzeźbom i tak dalej.
0: Czyli widzimy, że ten historyczny Babilon atakuje przykazania. Czy patrząc na duchowy Babilon, widzimy, że on też jest przeciwko przykazaniom?
1: Oczywiście, no chociażby nawet patrząc na czwarte przykazanie dotyczące szabatu. Mhm. Też, też stara się wymusić i będzie jeszcze bardziej starał się wymusić, żeby zmienić. Tak jak drugie usunął, tak czwarty będzie zmieniał.
3: A drugie y, może być y, usunięte i, i prowadzić do tego, że znowu pojawiają się w kulcie niewidzialnego Boga, jedynie objawionego w Chrystusie jakieś widzialne rzeźby czy obrazy, ale tak samo straszną rzeczą jest też wszelka modyfikacja nauczania Ewangelii, bo Ewangelia przedstawia prawdziwy obraz Boga, a Ewangelia zmieniona to jest tak naprawdę fałszywy wizerunek, który może wiele szkód spowodować, jeśli chodzi o wiarę człowieka i jego, jego postrzeganie Boga.
0: Przeczytajmy proszę Księgę Objawienia, 18 rozdział, wiersze 2 i 4.
1: I zawołał potężnym głosem mówiąc, upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedzibą demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego, kryjówką wszelkiego zwierzęcia nieczystego i jechydnego. I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i abyście nie otrzymali z jego plag.
0: Ja, jak zrozumieć, oczywiście będzie to duchowy wymiar, ten nakaz wyjścia z Babilonu?
2: Myślę, że to chodzi o coś głębszego, coś, co jest na poziomie serca, bo jakby kwestie duchowe zawsze na tej płaszczyźnie się odgrywają. To jest jakaś płaszczyzna naszej decyzji, naszego wyboru, coś, co musimy osobiście zdecydować, czy idziemy w tym, czy w innym kierunku. Jak już wcześniej zauważyliśmy, Babilon symbolizuje pomieszanie prawdy z fałszem, pomieszanie dobrych, elementów z religijności, z religii, z tymi złymi, połączeniem tradycji ludzkiej z bożymi zasadami. I często jest tak, że my możemy być też w takiej sytuacji, gdzie mamy jakieś elementy Babilonu, z których musimy wyjść. musimy jakby rozpoznać, co jest naszym problemem, z czym się zmagamy. Zrobić to oczywiście z modlitwą, bo to Pan Bóg daje nam mądrość i przejrzystość tego, Kim jesteśmy, w jakim jesteśmy stanie i prosić Go, żeby On pomógł nam jakby ten Babilon z siebie wyrzucić, żeby odzwierciedlać ten czysty Boży charakter.
1: No tak, bo możemy wyjść z Babilona, ale Babilon może nie wyjść z nas. Mhm.
3: No. I myślę, że taką dobrą starotestamentową historią ukazującą pewne zasady to jest oczywiście wyjście czy wyprowadzenie Lota z Sodomy i Gomory, które miały zostać zniszczone. I, i ci aniołowie, którzy tam przychodzą mówią, wyjdź stąd, prawda? I chociaż ja zgadzam się, że ostatecznie sprowadza się to do każdego człowieka i tego, co przeżywa wewnętrznie, to czasem znajduje to swój wewnętrzny wyraz. Spotkałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy czytali Pismo Święte, czytali między innymi również Boże przekazania i dochodzili do wniosku, że system religijny, fizycznie spotykający się w jakimś miejscu, mający jakąś nazwę, jakieś wyznanie wiary, nie pasuje do tego, czego uczy Biblia, i wiele z tych osób w pewnym momencie nie mogło dłużej być częścią takiej czy innej wspólnoty religijnej, opuszczali tą wspólnotę, więc to co człowiek przeżywa wewnętrznie też znajdzie jakiś wyraz, jakiś wyraz zewnętrzny czasem poprzez opuszczenie pewnej nie wiem, grupy, do której wcześniej, której wcześniej czuło się częścią. Nie?
1: Ale dalej to jest jakby kwestia tego serca, tak? Tego, tej zmiany. Bo jak fajnie, że wspomniałeś tą historię Lota, bo jak on wyszedł z, właśnie z Sodomy, to, to co zrobiła jego żona? Wyszła,
3: ona wyszła tylko ciałem.
1: Wyszła tylko ciałem, ale się obróciła, bo, bo w sercu ona tego nie czuła, bo ona się jakby. Nie, nie utożsamiała się do, dokładnie z tym, tak? I, I to, co właśnie Miszka powiedział, jeżeli Pan Bóg nie zmieni naszego serca, jeżeli nie zmieni naszego sposobu myślenia, naszego postrzegania Boga, naszego postrzegania Jego słowa, to my dalej będziemy w tym Babilonie. A, a tutaj... Yy, Pan Bóg nazwa do tego, żebyśmy wyszli z tego Babilonu, żebyśmy po, porzucili ten nasz sposób myślenia, nasz sposób bycia i po prostu w pełni poddali się
0: Bogu. Czy taka druga sfera, czyli jedno może być opuszczenie jakiejś struktury organizacji religijnej, która ewidentnie w swoich naukach sprzeciwia się w temu, co, co mówi Biblia. Zawsze będzie człowiekowi łatwiej wyżywać tą Bożą naukę w miejscu, które no nie będzie go przymuszało do, do nauk niebiblijnych. Ale gdybyśmy spojrzeli na ten poziom serca, jak można tkwić w Babilonie tak mentalnie? To zależy właśnie, gdzie
3: widzimy te korzenie Babilonu, a ja bym, ja bym sięgał aż do samego początku, do Kaina i Abla. To są te sytuacje, w których ostatecznie odrzuca się zbawienie w Chrystusie i człowiek albo mówi, mogę żyć w grzechu i będę żył wiecznie, to jest jedna opcja, albo druga opcja przyjmująca pozór religijności. Ja mogę prowadzić życie, dzięki któremu zyskam sobie zbawienie. Tak? Co tylko nazywa się religią, ale nie jest związane z pomysłem Boga na ratowanie nas, bo w tym pomyśle musi być Jezus jako podstawa i fundament.
2: Jeśli mogę zacytować pewien fragment z książki patriarchowej Prorocy, myślę, że on jest takim fajnym uzupełnieniem tego, co Piotr powiedział. Tutaj autorka napisała takie słowa. Niemal każda fałszywa religia oparta jest na tej samej zasadzie, że człowiek w sprawach dotyczących zbawienia może polegać na własnych wysiłkach.
0: Jakie to mogą być wysiłki? Bo w tym momencie to jest to jakby symbol właśnie tego Babilonu, gdzie ludzie próbowali sami uratować się. Bóg powiedział jedno, ale my na wszelki wypadek dołożymy coś od siebie. I to my czytający Pismo Święte mówimy, Bóg mówi o zbawieniu jedynie z łaski, przez wiarę, że to jest Jego dar. I w tym samym momencie można wypowiadać te słowa, a dokładać coś od siebie. Bo to jest ten groźniejszy Babilon, gdzie można czasem wyjść z jednej organizacji i powiemy, to jest organizacja, oni e, robią takie i takie straszne rzeczy, niebiblijne, ale gorszą rzeczą jest utknąć w Babilonie sercem.
1: Właśnie, wydaje mi się, że jeżeli skupiamy się na swoich uczynkach ym, i takim, co mogę, czego nie mogę, albo muszę się więcej modlić, nawet takie y, y, myślenie, tak, muszę się więcej modlić, muszę więcej studiować Biblii, bo inaczej Pan Bóg mnie nie przyjmie, nie? Jakby... Owszem, modlitwa, studowanie powinno istnieć w naszym życiu, ale w zupełnie innym znaczeniu. Ja chcę poznawać mojego Boga, dlaczego, dlatego się modlę i, i czytam Biblię. I tak jest, to jest bardzo głęboki temat, ale takie zrozumienie, że ja nie mogę zrobić nic. Nawet czytanie Biblii, nawet modlitwa y może sprawić, że ja nie poznam nawet tego Boga, jeżeli w sercu, jeżeli Pan Bóg nie będzie w sercu, nie będzie na mnie działał i nie będę robił tego z właściwych powodów. To jest może tak ym, radykalnie trochę powiedziane, bo uważamy, że modlitwa i Słowo radykalnie. Boże to jest, jest wszystko, co, co my powinniśmy robić, nie? ale jeżeli robimy to z niewłaściwych powodów, to również możemy utracić zbawienie, bo możemy czytać Biblię, ale nie Otrzymaj tego żywota, który Pan Bóg chce nam dać. Nie?
2: Czasami możemy czytaniem Biblii, i modlitwą i opowiadaniem zas zasłużyć sobie na zbawienie na Bożą przykrość. próbować. Próbować.
3: Czyli to jest bardzo ważna kwestia, w czym my pokładamy nadzieję? Nasza nadzieja mhm. zawsze powinna być skoncentrowana na Chrystusie i Jego dziele. a
2: nie w czym, a w kim.
3: Tak, 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 dokładnie, dokładnie, dokładnie. To, to jest zawsze to, to ostateczne rozumienie i, i fundamentalne i ostateczne, że, że to on. Bo przecież, gdy ja na przykład ostatnio przeżyłem jakieś znowu przebudzenie w swoim życiu religijnym, to było związane z powiększeniem, z tworzeniem szczególnych warunków do tego, by mieć więcej czasu na modlitwę i słowo. Ale od lat, tak przynajmniej sądzę, nigdy w tym nie pokładam swojej nadziei na, na zbawienie. To może coś zmienić w moim wnętrzu, w stosunku do Boga czy bliźnich, ale ostatecznie nie zasłużę sobie przez to na to, żeby być przyjętym jako, jako dziecko Boże. Mhm. To wszystko mam w krwi Chrystusa, w Golgocie i, i, i to jest jakby moją chlubą ostatecznie. Tak? To, jest, to jest coś, przez co mogę czuć się mhm. bezpieczny, spokojny.
1: Werset, który też przeczytaliśmy wcześniej, że lud Boży charakteryzuje się tym, że przestrzega jego przykazań. Nawet w tym moglibyśmy y, gdzieś tam z, 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 zauważyć jakieś niebezpieczeństwo, ale już mówię, o co chodzi. Y, czytamy w Ewangeliach, że jeżeli ktoś przystąpi jedno przykazanie, jest już winny wszystkiego. I w zasadzie to nie jest kwestia tego, że okej, okay, to raz przy, y, y, teraz y, nie przestrzegamy, ale potem już przestrzegamy wszystkich. Wystarczy raz nie przestrzegać przykazań, co każdy z nas już zrobił i już jesteśmy y, skazani na śmierć. Więc w zasadzie żadne nasze wysiłki, żadne uczynki nie są w stanie teraz nawet naprawić, bo my już, chociaż raz, jeżeli nie przestrzegaliśmy przykazań, jesteśmy winni wszystkiego i nie ma dla nas innej nadziei, jeżeli nie spojrzymy na Chrystusa. Więc nawet teraz takie powiedzenie musimy przestrzegać przykazań. No i co z tego? Dopóki... Jeże, dopóki nie przyjmiemy Chrystusa w sercu i to On nie przykryje właśnie naszych grzechów, to dla nas nie ma żadnych szans, bo przestrzeganie przykazań nie ma żadnej, żadnego sensu, bo co z tego, że przestrzegamy czwartego przykazania, skoro już jakby y, jesteśmy skazani na śmierć. Czyli
2: nie,
3: nie za przestrzeganie przykazań będziemy tak. zbawieni, prawda?
2: Coś? Na szczęście był Jezus, który doskonale wypełnił prawo. Był doskonale posłuszny. I dzisiaj on mówi, słuchaj, ty jesteś nieposłuszny, ale ja byłem i dzięki temu, co ja zrobiłem, ty możesz być posłuszny. I dla mnie to jest niesamowite, bo jakby ja patrząc na swoje życie, widzę, jak wiele mi brakuje. I patrzę na Jezusa, któremu nic nie brakuje, który ma wszystko. I to wszystko mówi, możesz to wziąć, ja cię chcę w swoim królestwie.
3: Hmm. Ja muszę tylko dodać jedną Koniecznie bo, musisz. Bo my jesteśmy ludźmi, którzy studiują Apokalipsa. Tam są księgi w liczbie mnogiej i księga w liczbie pojedynczej, nazywana księgą żywota. A jeśli tylko czytamy y, 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 ze zrozumieniem, to doczytamy, że ona się nazywa księga żywota baranka. W księgach są zapisane uczynki ludzi, twoje, moje, ale co jest zapisane w księdze żywota baranka? Żywot baranka. I tam są wpisywane imiona ludzi, którym to życie jest policzone. Mm. I tylko chcę powiedzieć, że zobaczcie, co daje Babylon. Albo życie w rozpuście, albo życie w religii, w religii, która jest skoncentrowana na tobie. Czy w życiu w rozpuście jest radość, zadowolenie? Zawsze ostatecznie jest dno, beznadzieja, depresja i samobójstwo. No tak skracając. Mm. Czy w religii zorientowanej na mnie samym jest radość i, i zadowolenie? Przepraszam, przeklinam każdą religię, nawet swoją własną, jeśli miałaby mnie zaprowadzić w takie straszne doświadczenie, żeby próbować budować nadzieje na życie wieczne na sobie. To najgorsze, co może być. I dlatego my rozmawiamy o Biblii, która oferuje najlepszą i najradośniejszą drogę. Coś pięknego.
1: Bardzo mi się podoba przykład Morisa Wendena w jednym z, je z jego kazań. Powiedział, że jeżeli ktoś nam coś ukradnie, to my możemy temu złodziowi przebaczyć, ale on dalej będzie złodziejem, któremu przebaczono. A kiedy Chrystus przychodzi i przebacza, to on już nie jest złodziejem. On jest po prostu, staje przed Bogiem jako człowiek, który nigdy, nigdy nic nie zrobił. nie zrobił. I to jest, wydaje mi się, że to jest taki przepiękny obraz tego, czym faktycznie jest zbawienie z łaski, że Pan Bóg przychodzi, po prostu stajemy przed Nim tak, jakbyśmy nigdy tego nie zrobili, bo On wypełnił prawo, On jest tym, który przelał za nas nasze. I Bóg grzechy. mówi, nic do
0: tego dołożyć nie możesz. A to Babilon jest tym, który zawsze jakąś cegłę próbował dołożyć od siebie tak na wszelki wypadek. Chociażbyśmy mogli jeszcze wiele rzeczy powiedzieć, to, to dzisiaj już koniec naszego studium, które oczywiście nie kończy się, bo chcielibyśmy przyglądać się temu, kim Bóg jest w naszym życiu, jak niezwykły jest Jezus, Jego charakter, a ten dzisiejszy trudny temat, który czasem sprowadza tyle e, niezgody i nawet jakiegoś oszczerstwa nawzajem, tak naprawdę powinien przynieść takie uspokojenie, bo kiedy człowiek wreszcie zda sobie sprawę, że to nie ze względu na to, co my możemy zrobić, jak przekonać Boga, co jeszcze dołożyć od siebie, nawet gdyby to były te najpiękniejsze i najświętsze rzeczy, to od samego początku Bóg przychodzi do człowieka i próbuje nas przekonać. I mówi, jest miejsce dla ciebie w moim królestwie. Moja łaska jest wystarczająca. Naprawdę, naprawdę jest wystarczająca. Nic nie musisz do tego dokładać. I niezwykłe jest to, że kiedy wreszcie człowiek zda sobie sprawę, że to budowanie tej wieży Babel do donikąd nie prowadzi, że to zwyczajne zaufanie, tak jak od samego początku mogło być tak pięknie, jeżeli stajemy w tym miejscu i ufamy Jezusowi i Jego zaproszeniu, to to wszystko, co wcześniej było ciężarem, to co wszystko było nam nie po drodze i nie smakowało, nagle zaczyna być sensem naszego życia i naszą radością i rozmowa o Nim i chodzenie Jego drogami staje się naszą przyjemnością i nie mamy rozkoszy być gdzie indziej. Chcemy być z Jezusem. I tego wam bardzo serdecznie, mili widzowie, życzymy, żeby piękno Jezusa nam tak jaśniało, żeby wszystkie królestwa tego świata, wszystkie Babilony były śmieciem, który nic nie znaczy. Niech Bóg wam błogosławi. Zakończymy modlitwą.
2: Michał, poproszę Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją ofertę zbawienia, za Twoją nieskończoną miłość do grzesznika i za to, że ty, kiedy przyjmujesz grzesznika, to już nigdy nie zostawiasz go takim samym. Oczyszczasz go, zmieniasz, dajesz mu swoją szatę sprawiedliwości i chcesz w swoim królestwie przez całą wieczność. Proszę Panie o te wszystkie osoby, które dzisiaj oglądały tą, to studium, aby Panie szukały Ciebie, aby zakochały się w Tobie i aby widziały w Tobie swojego najlepszego przyjaciela, z którym naprawdę warto chodzić, z którym warto żyć. Bogosław, proszę Panie, wszystkich ludzi, którzy szczerze Ciebie szukają, w Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Mili widzowie, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Teraz pozostaje nam już tylko zaprosić Was za tydzień na kolejne studium. Znowu bardzo intrygujący, pełen dynamizmu temat Ostatnie szatańskie zwiedzenia. Do zobaczenia.